0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola,
0: hola. Recibe la bienvenida al capítulo 13 del 29 de noviembre de 2021 del de Podcast de la Energía. Un podcast de Podcast CIDAE, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. La energía fotovoltaica está completamente en auge. En su despliegue podemos distinguir diferentes escalas. Las grandes plantas de producción, las instalaciones sobre techos industriales, administrativos o terciarios y las domésticas, del orden de, de solamente unos pocos kilovatios. Y si te digo que existe un ente que puede agrupar consumidores con una mezcla de uno o varios de estos tipos de instalaciones de producción renovable con el objetivo de buscar beneficios medioambientales, económicos y sociales de sus miembros. Pues ese ente que puede revolucionar el sector de la energía y la manera de consumirla se llama Comunidades Energéticas Locales. Y hoy tenemos en el podcast de la energía a una persona que investiga sobre ellas. Le damos la bienvenida, él es Álvaro Manso Burgos. Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenas. Gracias por, gracias por invitarme aquí. Nada, a ti por estar.
1: Eh, Además, Álvaro, eh, sí, me, sí. me encanta que me hayas invitado a hablar de, de este tema, de las comunidades energéticas, o como me gusta llamarlo a mí, eh, mi pedrada personal.
0: Así que <risa> estoy... <risa> Nada, pues desde luego, como te comentaba antes de, antes de empezar, para mí era un tema que, que me interesaba bastante y, y bueno, contacté con, con la cátedra en la que estás y, y bueno, vi que una, una de, lo, de tus líneas de, de trabajo era Néstor, así que dije pues a por ella.
1: Sí, actualmente estamos
0: trabajando, eh, tenemos muchas
1: líneas, no yo estoy concretamente enfocado en las comunidades energéticas locales y bueno, si quieres te comento un poco lo que hacemos.
0: Sí, cuéntanos un poco en general, si quieres, de ti, de, de tu trayectoria, tu formación, cómo has llegado hasta aquí.
1: Sí, bueno, yo eh, estudié en realidad hace ya unos cuantos años ingeniería química y desde entonces cuando acabé lo que me llamaba la atención era más el mundo de la energía y me he estado enfocando y especializando en este sector. Primero hice un máster en hidrógeno y a posteriormente he hecho otro máster en desarrollo sostenible en un sector de la energía. Y a raíz de esto eh, entré en contacto con la Cátedra de Transición Energética Urbana de la Universidad Politécnica de Valencia y me ofrecieron en participar en este grupo de investigación sobre comunidades energéticas y lo que hemos estado haciendo es simular informáticamente estas comunidades con un módulo matemático para probar eh, diferentes vari variables ¿no? eh, dentro de estas comunidades para ver cómo sería el mejor despliegue posible. Por ejemplo... Este año eh, hemos hecho una publicación en que hemos comparado las comunidades energéticas locales en, el, en la situación anterior a la, nuevo, a la nueva regulación del sistema eléctrico, o sea, la nueva tarifa eléctrica, ¿Sí? y con la nueva situación. Y hemos también hecho otro cambio, y probando también otro cambio, que, se, que se a lo mejor es un poco más técnico, es el, los coeficientes de reparto sean estáticos o sean coeficientes dinámicos. Mira, pues
0: vamos a dejarlo ahí y va vamos entrando poco a poco, ¿vale? Claro. Pero para empezar, cuéntanos, ¿qué es eso de las comunidades energéticas locales?
1: Pues eh, es una pregunta que se formula muy fácil, pero luego no <risa> tiene una respuesta muy clara, porque eh, realmente, no es, es aunque es algo nuevo dentro de la legislación, es algo que lleva ocurriendo desde hace incluso un siglo y más eh, fuertemente los últimos últimas tres décadas. Lo que pasa es que se hacía sin regulación alguna, entonces ha tenido... Eh, ha, ha surgido de forma natural y de forma muy heterogénea. No obstante, desde 2016 eh, la, la Unión Europea comenzó a desarrollar lo que han llamado el paquete de invierno, el paquete de energía limpia. Uh -huh. Y en este paquete está compuesto por ocho directivas y en, y en dos de ellas, bueno, ocho normas, y en dos de ellas se nombran las comunidades energéticas. Yo esto lo quería decir porque eh, en realidad hay dos definiciones ya es una a las que nos vamos a centrar hoy, la otra es simplemente es para crear confusión y quería aclararlo, ¿vale? <risa> eh, está eh, la, comunidad de, o sea, perdona, la directiva del Mercado Interior de la Energía. En esa directiva nombran a las comunidades ciudadanas de energía. Esa es la que no nos interesa hoy. Esas son eh, unas comunidades que únicamente pueden eh, trabajar con electricidad no importa eh, si esa electricidad proviene de fuentes renovables o fuentes fósiles y sus miembros, los miembros de esa comunidad, no importan su proximidad o dónde estén, de hecho pueden ser transnacionales. Eh, por eso aparece en el mercado interior de la energía, porque es una directiva que pretende crear un mercado eléctrico a nivel europeo. Y la que nos interesa más a nosotros Uh, menos en la que yo investigo, son las comunidades de energía renovable que aparecen en la directiva para el fomento de la energía renovable. Eh, estas comunidades tienen la particularidad de que pueden eh, trabajar con cualquier tipo de energía, es decir, energía eléctrica, térmica, movilidad, eh, rehabilitación de edificios uh -huh. y sus, sus miembros tienen que estar próximos a, al al ente que controlen. ¿no? Normalmente se está desarrollando las comunidades energéticas alrededor de una instalación de autoconsumo compartido, aunque no es la única posibilidad.
0: Esa, es... esa era una de mis dudas. Eh, en el año 2019, el Real Decreto 244-2019 da un espaldarazo al autoconsumo. no? Le deroga el impuesto al sol, da facilidades técnicas administrativas, etcétera, y crea bueno, dos figuras muy importantes. La, o regula, la, la del autoconsumo, la del balance neto, y dentro de ese también el autoconsumo compartido. Yo, que no conozco el concepto o sea, de, de la comunidad energética, no con, o sea, lo conozco, pero no su implementación real. La única manera de hacerlo es mediante ese autoconsumo compartido, que, que claro, tiene limitaciones. En este caso es que estén a menos de 500 metros, que estén en la misma finca o que estén en una, una misma red de, de baja tensión, ¿no? que pertenezcan al, al mismo tra transformador. Entonces, ¿Hay otras fórmulas que, que nos, nos posibiliten saltarnos esas barreras? Sí,
1: no es que te posibiliten saltarse esas barreras, sino más bien que una comunidad energética puede ir mucho más allá que al autoconsumo compartido. Por ejemplo, eh, hay un, un grupo de personas, eh, una asociación en Montse, se llama m o n d -C, eh, luego lo puedes poner en, en las notas, en las notas. Eh, que están, están trabajando en esto precisamente en Barcelona. Y están proponiendo pues, movilidad compartida, por ejemplo, comprar un vehículo eléctrico entre los miembros de la comunidad o la rehabilitación del edificio en lugar de ponerle placas fotovoltaicas, porque si puedes hacer eso, ¿por qué no vas a hacer una rehabilitación energética del edificio? También la lucha contra la pobreza energética en, en tu barrio. Este tipo de, de cosas también entrarían dentro de las posibilidades de actividad de una comunidad energética.
0: Bien, y o sea, en, hemos hablado de ese real decreto eh, de autoconsumo. ¿Qué, ¿Cuál es el marco legal en general de, de estas comunidades energéticas?
1: Bueno, eh, el, realmente el Real Decreto 2019 regula el autoconsumo, el autoconsumo ¿Sí? y, y abre la puerta al autoconsumo compartido, que hasta ese momento era absolutamente y terminante prohibido. Entonces, eh, lo que pasa es que hasta 2020 no se regulan lo que son las comunidades energéticas locales en España. Es en el Real Decreto estoy tratando memoria, pero creo que es el 23 de 2020, sí,
0: en el que sí,
1: sí. Se, se nombra a las comunidades energéticas locales. Por esto mismo, porque no significan exactamente lo mismo. Eh, sí, hablando del autoconsumo más en líneas generales, porque al final lo que le aplica al autoconsumo es lo que le aplica al autoconsumo compartido, se divide en dos casos, en, con excedentes y sin excedentes. Eh, si no tienes excedentes, tienes que poner un... un un, este de, un dispositivo antivertido, por lo que no podrías, eh, estarías perdiendo energía directamente. Y con excedentes eh, hay dos posibilidades que, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Hay más, hay más detalles, hay más requisitos, pero se dividiría en, con eh, compensación de los excedentes o sin compensación. Y para tener la compensación es muy importante que tu instalación eh, no sea mayor de 100 kilovatios la potencia instalada. Es una cosa que puede ser peliaguda, porque muchas veces tú tienes un tejado donde te caben fotovoltaica para meter 200-300 kilovatios, pues en esos casos esa comunidad... No podría compensar sus excedentes. Esto quiere decir que cuando te sobre electricidad no la puedes vender en la red.
0: Bueno, no, o sea, no podría hacer la, la simplificada. Lo que sí puede hacer es ir a mercado, no ser un eh, darse alta en el registro de, de productores, etcétera, y tener una actividad económica que eso bueno, pues, dificulta. Bueno, eh, sabemos más o menos ya lo que es una comunidad energética y hemos nombrado ya algunos de los beneficios, pero qué, qué más beneficios dirías que tienen las comunidades energéticas. Sí,
1: bueno, incluso antes de, de sí. decir otros beneficios, ¿por qué es importante que se funden comunidades energéticas? Porque hay mucha gente, eh, porque también de donde vengo yo, ¿no? En la cátedra de Transición Energética Urbana. Entonces nos centramos mucho en lo que ocurre en las ciudades y si piensas en las ciudades en, en españolas, la mayoría de personas viven en un piso que no tiene su propio tejado, o incluso, aunque lo tuvieran, no tienen los recursos para, para hacer su propia instalación fotovoltaica. Entonces, de esta manera, es una forma de posibilitar a una mayor parte de la población eh, el acceso al autoconsumo eh, y el acceso a formar parte de esta transición energética en la que estamos eh, abocados y es inevitable.
0: Ya, la verdad es que eh, ahora mismo hay un auge muy importante del autoconsumo pero la mayoría en unifamiliares. ¿no? En, es difícil ver comunidades de vecinos que instalen por varios motivos. Porque no se ponen de acuerdo o porque no surge la iniciativa en la comunidad eh, o incluso porque no se disponga de techo. Eh, hubo una época en la que estaban muy de moda todos los áticos y entonces eh, hay poco techo común. Luego añades a eso chimeneas, antenas, eh, sombras de, otras, de otros edificios, malas orientaciones y a lo mejor no nos quedamos con tanta superficie, entonces eh, hay que aprovechar las otras superficies que sí. Hablaba al principio también de, de edificios terciarios, eh, en Baleares he visto que iban a hacer una comunidad energética de, alrededor de un colegio, y eso sí que era un autoconsumo eh, del Real Decreto, entonces eh, sí que tenía que estar a 500 metros del colegio, entonces tenía mucha superficie, un colegio no es un edificio que gaste especialmente energía, entonces lo ponía a disposición de, de las personas que estuvieran alrededor.
1: Y sí, eso es una solución que, en, por ejemplo, en Valencia tenemos en el barrio de Malilla, hay un colegio en el que se está intentando hacer esto también. Y, y además, es que cuando uno de los puntos importantes es que tenemos que aprovechar este espacio, este tejado que, que tenemos en las ciudades, porque de otro modo eh, no podremos, eh, tendremos que usar las grandes centrales fotovoltaicas de las que tanta gente, por ejemplo, en Extremadura o en, en otras partes de España vaciadas se están quejando tanto, igual tenemos que aprovechar y ser un poco más eficientes, como tú mismo dices, que, y aprovechar los tejados de las ciudades. De hecho, en la cátedra hemos eh, publicado, y es con una de las cosas que me comentaste que habías visto nosotros, eh, un informe que dice que en Valencia se tiene el potencial fotovoltaico suficiente para alimentar el 99% de la electricidad demandada a nivel residencial, que es el 37% del total esto solo es posible si aprovechamos todo el, el espacio que disponemos en los techos
0: de las ciudades Claro, esa, esa es una duda que me surgió cuando leí el estudio no entré en detalle de la metodología pero me surgía esa duda de lo que acabo de decir. Cuando vemos techo, o sea, no sé cómo, ha, cómo se ha tratado con algún sistema de SIG o de inteligencia artificial, o sea, no sé cómo se ha hecho, de valorar una foto y en la foto estamos tomando se distingue entre qué es una terraza y qué es un tejado. ¿Estamos teniendo en cuenta algún coeficiente de pérdida de espacio por esas sombras de, de chimeneas o sombras? Esa, esas son las dudas que me surgen cuando veo este tipo de estudios de, de aprovechamiento de techo.
1: Bueno, por desgracia no, no trabajé en este trabajo, pero creo que sí que lo que le he leído el trabajo y sí que se tiene en cuenta esas pérdidas de coeficiente, no sé si hasta qué punto se tiene en cuenta si en este espacio se podría, en este no, porque en este hay una terraza y aquí les gusta tomar el sol a los vecinos, pero eh, creo que sí que tienen, por supuesto, en cuenta las condiciones técnicas ¿no? habituales de una instalación fotovoltaica que una placa no se haga sombra a la otra y estas cosas. Y, sí, perdón. No, eh, simplemente iba a decir que me preguntabas por los beneficios, por si, no sé si querías eh, ahondar en esto. No, o, no, dime, dime, o... sí, continúa. Eh, porque, bueno, uno de los primeros obvios es que una comunidad energética local, eh, por ley, tiene que ser eh, basada en energías renovables. <risa> Entonces, eh, pues un desplazamiento de los combustibles fósiles. Y una cosa que me gusta mucho, es muy interesante y es que si es una forma de hacer inversión por parte de la ciudadanía de la ciudadanía de a pie eh, en energías renovables es, por lo tanto estamos sacando mmm, ahorros que, que hay en, en los bancos y estos bancos muchas veces es dinero que se estaba invirtiendo en combustibles fósiles por lo tanto es directamente no solamente que estemos invirtiendo en energías renovables que se lo estamos quitando a los combustibles fósiles eh, además bueno eh, el hecho de acercar la generación al consumo a nivel técnico en la, en la red, reduce las pérdidas, eh, aumenta la eficiencia del sistema eléctrico
0: y, y reduce el consumo energético global. Sí, no, no es lo mismo que, el, que el, la corriente nos venga de 100 kilómetros que de 100 metros, de 500. Efectivamente. Que no hay pérdidas por transformación, de pasar por varias centrales, etcétera Por varias subestaciones, etcétera
1: Sí, otro, otro punto importante... De, de este tipo de comunidades es que al ser eh, propiedad de la gente, que, de los miembros ¿no? de la comunidad, eh, tienen un apoyo mucho mayor. Eh, no ocurre como, como pues lo que está comentando, ¿no? en Extremadura y estas zonas, que, que hay, un, hay una, un rechazo por parte de la población local hacia las plantas fotovoltaicas. En este caso, como son ellos los mismos que las gestionan, deciden dónde las ponen, y las instalan y las y las operan pues el apoyo es mucho mayor
0: Sí, aquí permíteme un inciso, en el bueno, en el primer capítulo hablamos aquí de, del autoconsumo fotovoltaico y analizamos un poco todas sus circunstancias y en el segundo que lo quería decir sobre todo se hablaba de los impactos de las renovables, hablamos pues, de, de eólica y de, de fotovoltaica sobre todo Hablamos de que evidentemente tienen impacto, como cualquier actividad humana, que también en la encrucijada que estamos ahora mismo ambiental, ¿no? Pero también, sin, sin ahondar demasiado, sí que hacíamos mención también que, que no solamente eh, podemos eh, basarnos en, en autoconsumo y en, y en plantas que estén sobre, sobre techo. Has dicho, ese 37% del, del consumo era urbano. ¿no?
1: Eh, sí, el consumo eléctrico de la ciudad.
0: Si sí, luego, pues tenemos todo el del transporte, que tiene que tender también a una electrificación, con cabeza, ¿no? no sustituir todos los coches de combustión por, por uno eléctrico ahora, debería reducirse también el consumo. Pero bueno, sí que quería hacer la mención esa que. que yo sí que soy completamente partidario, como dices, de, de hacer las plantas allí donde menos impactos tienen, donde menos impacto tienen, donde está tan antropizado como, como una ciudad. Y, pero que sí que tenemos que ir de la mano también con, con otras grandes plantas, sin que una nos haga perder de vista la otra ahora mismo parece que solamente estamos en esas grandes plantas y, y no se tiene el apoyo suficiente para, para estas comunidades energéticas o para, para autoconsumo o la instalación en, en, en entornos urbanos ¿no? pero bueno, quería hacer esa mención que, que aún prefiriéndolo pues es verdad que no podemos decir todo aquí, paremos las grandes plantas
1: Sí, totalmente de hecho, bueno, por ahondar un poco en ese, si ves en el Plan Nacional de Energía y Clima, eh, se, se aspira a, un, a unos 39.000, creo que son 39.000 megavatios de energía renovable para 2030, y de esos 39.000, 9.000 serían de autoconsumo, es decir, aproximadamente una cuarta parte. Mm, bueno, supongo que los, la persona que ha decidido esas cifras. Eh, habrá hecho sus números a mí me parece que podría estar más equilibrado o sea, entiendo perfectamente que hay una gran parte que va a tener que venir de grandes centrales pero en mi opinión podría, podríamos intentar darle un mayor impulso al autoconsumo del que se está intentando dar en España que se está viendo como un complemento a las grandes centrales cuando debería ser tal vez al revés el autoconsumo ser una fuente principal o una fuente prioritaria de, de electrificación y, y, el, y las grandes centrales, el respaldo. Uh -huh. No sé si.
0: No, no sé, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, en, entre los beneficios que también me, me comentabas antes, pues está el, el apoyo a la economía social, ¿no? Porque al haber men, plantas más pequeñas, eh, pues también fomenta pequeños instaladores, ¿no? Eh, imagino que va por ahí.
1: Sí, bueno, incluso eh, se vende en, en Reino Unido, en Escocia. Hay muchas comunidades energéticas. Esto donde cuando hablaba de que se llevaban desde los 80 instalándose así o generándose de forma más masiva. Estaba pensando sobre todo en zonas como Alemania, Dinamarca, Escocia. Y allí, en, en Escocia, hay comunidades energéticas que los beneficios que generan económicos son, pues, como no pueden quedárselos al ser eh, sin ánimo de lucro, este tipo de organizaciones, eh, los, los están dando a. ONGs eh, locales al a club de al club juvenil a, a la biblioteca cosas así y se está generando una mayor comunidad dentro de dentro de, estas, de estos barrios se está generando un, una mayor redistribución de esos beneficios eh, creo que Estamos todavía lejos de llegar a ese punto, pero
0: también es un horizonte al que podemos ir aspirando. Oye, Una pregunta. Has mencionado varias veces el, la antigüedad de, de las comunidades energéticas y que no es un hmm. elemento nuevo. Yo he visto preparando el programa una noticia de NERCOP, que lo, no sé si lo conocerás, que es una pequeña aldea gala ¿no? de las distribuidoras energéticas, una cooperativa de crevillente, de centenaria creo, ¿no? tiene, tiene mucho tiempo. Y he visto una noticia, creo que era, es creo que 2020, que decía que hacían la primera comunidad energética de Europa. Y entonces me llamó la atención, digo, ¿cómo va a ser? Digo... <risa> o sea, no sé si es eh, con arriba sí, hablan cierta... de TEM, ¿no? Imagino. Sí, sí, sí. Entonces, pues imagino que será de acuerdo a alguna normativa, ¿no? Después de las directivas que nos estabas diciendo. Eh, debe ser. Es que en 2020 ya me parece incluso tarde. Pero
1: no... Desde luego... No es, debe ser a posteriormente a la, a la fundación de la o sea, la, eh, publicación de la directiva. Pero ya te digo, a, a, desde los 80 se están generando cooperativas energéticas que funcionan del mismo modo en que hoy en día se define en la ley una comunidad energética.
0: Noviembre del 19 Entonces puede ser, 2019. Sí, sí, es, sí es, es que es con Temen lo que me ha, lo que habías comentado.
1: Sí, ComTEM es la comunidad energética que han fundado en Crevillent, precisamente en el COP. Y es que en el COP, de hecho, están haciendo desde hace ya muchos años mucha innovación dentro de su sistema eléctrico. Fueron los primeros en instalar los contadores inteligentes y tienen muchos sistemas de, de eficiencia energética en esa, en esa red. que es. La verdad
0: es que es muy interesante ese, ese proyecto. Muy bien, pues. Bueno, si quieres citar así un poco más rápido algún beneficio y pasamos a otro punto. Creo que más o menos hemos tocado lo, lo más importante. Vale, pues si tan buenas son, si tenemos la, la, el marco legal de cara, ¿qué nos impide que, 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 tiren, que, que se desarrollen más y que mucha gente las oiga hoy por primera vez? Pues
1: eh, mira, yo, yo lo que, para empezar voy a hablar de lo que he investigado y yo las he investigado a nivel técnico a nivel económico y te puedo decir que son perfectamente viables son legales son económicamente rentables entonces lo que queda es sobre todo barreras sociales para empezar que la gente conozca como dices que eso existe y que se puede hacer porque mucha gente que yo les hablo de lo que estoy estudiando lo que estoy investigando y no sabían ni de lo que era llevan años ya publicado esto eh, también es difícil ¿no? a convencer a grupos de personas para que inviertan en algo que a la gente le gusta mucho esperar, a ver qué ocurre, ¿sabes? que lo haga otro y ya cuando a mi vecino le vaya bien ya lo intento yo. Es un problema muy, también un poco de cultura
0: en España, de no, no, nos, no nos estamos acostumbrados a hacer sí, cosas a en colectivo Sí, sí conservador y, y lo que has dicho, y poco espíritu colectivo. ¿no? Una de las ventajas que decías era la construcción de comunidades más fuertes, comunidades en el sentido amplio. Cuando esa comunidad la particularizamos en una finca, estamos hablando de una comunidad de vecinos, y no parece el ámbito más favorable para tomar este tipo de decisiones conjuntamente. no Ese será uno de los problemas fundamentales. O sea, si sí, de hecho, la, si nos podemos pensar cada uno de los problemas que tiene para arreglar un portal, cambiar el ascensor, pintar, etcétera Entonces, esta es una más, que además implica, pues gente ver, verá y riesgo, es una inversión pues, importante según el caso, y habrá mucha gente que, que se pierda, que la haya intentado en sus comunidades, pero que, que sea muy difícil convencer a una, a una mayoría en la comunidad.
1: Sí, por eso es también importante esos... 500 metros eh, de alcance que tiene una comunidad energética que no nos quedemos solo en nuestro edificio porque podemos encontrar a nuestros perfectos compañeros y compañeras en, en nuestro barrio. No hace falta que sea el de la puerta al lado exactamente.
0: Pero entonces, ¿cómo podemos articular eso? O sea, yo quiero o sea, un autoconsumo compartido. Hoy por hoy tiene esa limitación. Entonces, ¿cómo puedo yo venderle la energía directamente a mi vecino de 505 metros? A 505
1: no, no puedes. Eh,
0: a, 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 a este momento lo que haces es
1: venderlo a la red y si está a 505 metros no podéis formar parte de la misma comunidad también te digo que esto es algo que está a puntito de cambiarse o sea, no es estos 500 metros en Francia por ejemplo son 2 kilómetros y hasta 20 kilómetros en zonas rurales O sea, esto es algo que está por desarrollarse porque se han dado cuenta que
0: 500 metros es poco Claro, claro, es que decías que hablabas al principio de entidades transnacionales, pues eso está claro que no, pero 500 metros es poquito y como dices, en, en un municipio es que pues a lo mejor puede ser la escala de municipio para, para ciertos tamaños, o sea, estoy pensando en municipios de menos de mil habitantes o así, podrían ser perfectamente.
1: Sí, serían ya la propia, el propio pueblo entero podría ser una comunidad energética. Y bueno, eso es otro, otro de todas las barreras, las, la normativa. Eh, tienen muchas cargas administrativas, hay, hay mucha burocracia detrás de formar una comunidad energética. A menos de momento, ellos están prometiendo, cada vez que hablan de esto, los políticos prometen que van a hacer una ventanilla única. Es decir, un sitio donde puedas ir, preguntar y te informen de todo. A, la, a día de hoy, la realidad es que hay veces que van, les preguntas y les tienes que informar tú a ellos porque no acaban de, de estar al día con todo. Eh, también los permisos de construcción, la ley de, protección horizont la ley de propiedad horizontal perdona, sí. eh, no, no estaba pensada para, para el autoconsumo. Entonces tiene muchas trabas, hay muchas mmm, vueltas que hay que darle para poder conseguir fundar una, una comunidad energética.
0: Sí, Decías de ventanilla única y de burocracia, eh, la guía profesional de autoconsumo del IDAE, que está muy bien, que yo la recomiendo, eh, no recuerdo cuánto decía, dice, aquí tienes los 18 pasos que hay que cumplir para hacer una instalación de autoconsumo. Claro, luego también se supone que la regulación tiene un espíritu garantista y dice, bueno, pues industria tendrá que tener un boletín de la instalación, ¿no? Pues es que la comunidad autónoma tendrá que registrarlo en su registro de, de instalaciones y la distribuidora tiene que tener conocimiento porque si estamos produciendo por todas partes, antes teníamos... Eh, cuatro puntos de generación gordos y sabíamos dónde estaban. Y si se apaga uno, se enciende otro. Eso está claro. Ahora si tenemos eh, infinidad de puntos por ahí, pues tenemos que saberlo. O sea, también por, por seguridad de la red y por seguridad de quien trabaja ahí. O sea, no puede ser que alguien vaya a arreglar un, un cuadro en tu portal y porque tú estés inyectando de manera pirata, resulta que se queda alguien pegado. Entonces, pues hay procedimientos que sí que son necesarios hacer, pero, pero que es cierto. Que todos juntos suponen una carga importante de, de burocracia. Y
1: sí, eh, desde luego eh, todos esos pasos hay que cumplirlos, porque si no, pues como dices, ¿no? Es, es muy peligroso que la red funcione sin control. Pero a la vez hay que buscar formas de acercarlo a la ciudadanía. Si queremos que la ciudadanía esté en el centro, como dice la, como decía el paquete de invierno, el paquete de energía limpia ¿no? que, que ha publicado la Unión Europea su objetivo era poner a la ciudadanía en el centro de la sensación energética si queremos conseguir eso hay que acercárselo no puedes, no puedes esperar que cumplan todos los papeleos, burocracias como si fueran ingenieros, expertos en, en instalaciones de autoconsumo entonces, no es quitar las cosas, no es quitar desregularizarlo directamente sino facilitar o que haya alguien que les acompañe. Tampoco se están formando tantas comunidades energéticas como para que no se pueda gestionar. Ahora mismo eh, en, en Valencia, por hablar lo que conozco más, eh, hay dos que están a puntito de, de empezar y hay a lo mejor otras dos o tres que se están intentando formar. Que Porque, no estamos es? hablando de decenas de proyectos.
0: ¿Qué es legalmente una, una comunidad energética? O sea, ¿Tiene una personalidad jurídica o es un ente que registrarse en alguna parte? ¿Cómo se constituye?
1: Sí, es directamente un, un ente legal. La comunidad energética local es un ente legal en sí mismo. Es que es propiedad de los miembros, que pueden ser personas, pueden ser comercios, pueden ser incluso autoridades locales. Y sí, es como, muy, eh, como una cooperativa. ¿Sabes? Una asociación, una cooperativa... Eh, tienen que le pueden elegir diferentes formas, pero bueno, desde 2020 ya directamente pueden ser comunidad energética local como una entidad
0: en sí misma. Vamos a entrar, si quieres, en lo que has comentado al principio, de, del reparto dinámico o estático en, en un autoconsumo y, y, en consecuencia, en una comunidad de energía.
1: Claro, cuando tienes una instalación fotovoltaica y tienes 20 hogares a los que suministrar, por ejemplo esa energía se tiene que repartir entre esos 20 hogares y tienes que saber qué ener cuánta energía o tienes que decidir cuánta energía de la que estás produciendo va a cada uno de los hogares eso se decide con los coeficientes de reparto estos coeficientes de reparto eh, la ley hasta hace nada hasta de hecho el 15 de noviembre creo que fue cuando hubo un real decreto ahora contaré decía que esos coeficientes tenían que ser estáticos. Es decir, que si a ti te toca el 10%, a ti te toca el 10% en todas las horas del año. Da igual que no estés en casa, que te hayas ido de vacaciones o que los fines de semana es un comercio y eso cierra, no importa. Te, lo que tú decidas, eso es para siempre. Uh -huh. Entonces, por eso, las comunidades energéticas lo que estaban reclamando eran coeficientes dinámicos. Hemos llegado a un punto medio. No son dinámicos, son variables. <risa> eh, entonces, ahora puedes elegir en cada hora del año qué porcentaje, qué coeficiente le asignas a cada uno de los usuarios. Es decir, que, pero eso el problema que tiene es que lo tienes que hacer a principio. O sea, tú puedes, el 1 de enero, le envías eh, una carta, un punto .txt, literalmente lo pone así en la ley, un .txt, a, a la... A la distribuidora y le dices, Estas son los repartos en cada una de las horas del año. Y solo se puede cambiar cada cuatro meses. Por eso digo que es variable. Lo puedes cambiar y puedes variarlo en cada hora. No podías decir que es dinámico porque no se va actualizando conforme tu consumo. que si sería sea, lo el, ideal? Al
0: comercio le pones horario comercial, al que vive en el primero que está por las mañanas le das también de las mañanas y yo cuando vengo por la tarde. Me... Le, o sea, lo, no. mi, mi duda es y si creo que no. O sea. Eh... Ese reparto lo vería como, como una ponderación siempre que haya eh, exceso de producción. Pero cuando eh, perdón, cuando haya, cuando no se, cuando haya no la demanda sea mayor que la oferta, de, que la producción. Vale. Pero, ¿qué pasa si se produce más? En vez de venderlo a la red o compensarlo eh, como un excedente, debería ir siempre prioritariamente a quien sea, aunque por pues, su reparto no le toque. No, 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 Si yo tengo un 10%, pero soy el único que hay en todo el edificio y estoy demandando más de ese 10%, se va a ir a compensación. No me lo va, sí. no me lo va a asignar a mí y económicamente para el conjunto sería mejor eso. Efectivamente, eh, no, te, no te corresponde, por lo tanto se vende. <risa> claro, pues eso sería eh... un cambio importante, ¿no? Es que, el, que el, ese reparto sea siempre que haya demanda. Si no hay demanda, que se pondere con esos pesos si yo tengo el 10% y mi vecino el 20% y somos los dos que, los únicos que estamos consiguiendo en ese punto pues que nos lo den, a él el doble y a mí la mitad no.
1: eso sería lo ideal y lo lógico eh, se espera que en un futuro, de hecho bueno cada, cada nuevo real decreto que regula esto te dice y en el futuro vamos a hacer, esto es como, como las películas de Marvel que ¿no? al final te dicen te hacen como el spoiler de lo que va a venir Sí. Eh, pues esto dicen en el futuro lo vamos a hacer así también Entonces, eh, para, para tenerte
0: enganchado al BOE que es una lectura sí. Sí, apasionante sí,
1: yo ya tengo la, la campanita de notificaciones en el BOE para que sí, me vaya llegando sí. <risa> lo han
0: conseguido lo han conseguido
1: y... pero bueno eso es lo que llaman ex ante y ex post ex ante es lo que hay ahora que es tú antes eliges cuánto es el reparto y luego lo que vamos a hacer es el ex post tampoco es una cosa por lo que he investigado que es lo que, que le decía que sea tan importante como pensábamos o sea, nosotros antes de de hacer los estudios y hacer los números, pensábamos que esto iba a tener un impacto muy grande y luego resulta que si tú eliges bien unos coeficientes estáticos eh, la variación es del 5% más o menos uh -huh. si solo tienes eh, fotovoltaica que es, ha sido más importante el cambio eh, de tarifa, el hecho de que cada hora valga un dinero diferente uh -huh. que bueno, sabes cómo,
0: sí, bueno, cómo funciona un la nueva tarifa siguiente. ¿verdad? Que sí. Dar un repaso, un resumen rápido. Sí. Si en
1: cada tenemos horas valle, horas eh, punta y horas eh, llanas, no, intermedias. Entonces, eh, una de las horas puntas son justo a mediodía, es cuando más producción solar podemos tener. El hecho de que en esas horas punta el precio de la red sea tan caro y a la vez sea cuando menos energía va a consumir la, la comunidad, cuanto más uh -huh. energía menos menos energía va a comprar, perdona, de la red la comunidad, eso ha tenido un impacto mayor sobre la viabilidad económica de las comunidades energéticas o del autoconsumo compartido, mejor dicho, que lo que tendría hacer las, los coeficientes de reparto completamente dinámicos. Uh -huh. eh, que es una, un resultado que no
0: esperábamos obtener, la verdad. no yo, yo, yo te he sacado el tema y te he empezado a decir todo esto el 10% a mi vecino y tal, porque pensaba que también que sí. Sí, por eso es un, una cosa curiosa que, que, hemos, que hemos
1: visto. Y y bueno, eh, realmente eh, estamos. O sea, ahora mismo ya es muy rentable. Y si imagínate si además eh, le instalamos sistemas de almacenamiento, unas baterías. Ahora mismo eh, no está claro si son rentables, porque tienen un precio todavía muy caro las baterías, pero están bajando los precios de las baterías de ion litio en los últimos 30 años. El año pasado hubo un, un informe que decía que habían bajado el precio un 96 o un 98%.
0: Entre, entre las baterías y los módulos la verdad es que es espectacular, la reducción de costes. Entonces
1: te puedes imaginar que si, si tú tienes una instalación de autoconsumo y en lugar de vender a mediodía cuando estás generando más cubres la demanda y luego almacenas para cubrir en el siguiente pico de precio, que es el de por la noche eh, que es el otro momento en que la red te cobra la energía a mayor precio eh, probablemente eh, la rentabilidad económica sea altísima de hecho estamos hablando de que se, se amortizaría en menos de 10 años tranquilamente mm.
0: sin arriesgarme sin, como, sin pillarme los dedos sí, sí. muy bien pues mira si quieres vamos a hacer un parón aquí hacemos una, una sección de ¿sabías qué? y volvemos enseguida ¿vale? muy bien vale
1: ¿sabías qué?
0: ¿sabías que el atleti de Bilbao está creando la primera comunidad energética de la liga? El club Vivaíno, junto a Edinor, una filial de Petronor, comenzó en mayo de este año 2021 la instalación de los módulos fotovoltaicos en la cubierta de su, estado, de su estadio, el nuevo San Mamés. Según cifras publicadas por el club, este proyecto conlleva una inversión de 150.000 euros, 300.000 equipos solares, que dicen en su nota de prensa, entiendo módulos fotovoltaicos, y con una potencia de 100 kilovatios. Dentro de las estimaciones del proyecto, pertenecer a esta comunidad energética permitirá reducir un 25% la factura eléctrica de sus miembros. La comunidad energética de Dinor y el Atlético de Bilbao, denominada TEC por sus siglas en euskera de Tokiko Energía Comunitatea, dicen nace con el objetivo de llevar energía limpia generada en San Mamés a la afición rojiblanca, allí donde se encuentre. Por ello, aunque el modelo de DINOR se dirige a hogares en un radio de 500 metros, esta comunidad está abierta también a todas las personas que no viviendo cerca quieran acceder a Energía Renovable para que puedan hacerlo al mejor precio por medio de una compra conjunta. Esta iniciativa puede ser algo que sea solamente de cara a la galería o quizá signifique un estímulo para dar visibilidad a a las comunidades energéticas locales y para animar a las empresas e instituciones que tengan superficie urbana disponible para ponerla a disposición de la comunidad y obtener energía renovable de kilómetro cero. Bueno, pues después de este sabías qué y ver que las comunidades energéticas son algo que están calando en muchos sectores, vamos a, a ver uno de los últimos puntos que, que me había propuesto Álvaro y es que el papel fundamental que juegan los ayuntamientos en, en, esta, en el fomento de estas comunidades energéticas, ¿no?
1: Sí, es que eh, esto está muy bien, ¿no? Hablamos siempre... Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces, a mí me gusta enfocar el... Eh, el eh, poner el foco hacia algún sitio. Entonces, yo ahora he decidido que hay que ponerlo hacia los ayuntamientos.
0: Me parece bien.
1: <ríe> Entonces, eh, porque... Ahora mismo, bueno, sabemos cómo funciona el sistema energético, Tenemos las grandes eh, energéticas como Iberdrola, Repsol, eh, todas estas grandes empresas que han funcionado siempre que no están especialmente ilusionadas con que los ciudadanos tengan su propia energía y, se ha y hagan autoconsumo, que me parece normal, no es su negocio. <risa> y para cambiar esa, esa darle la vuelta a, a esa rueda, hace falta algo que... que de, que cambie esto, ¿no? que, que haga un desmarque. Y esto yo creo que pueden ser los ayuntamientos. Hace falta, bueno, ayuntamientos y, y cualquier poder público, pero en concreto los ayuntamientos, ya que estamos hablando de comunidades energéticas locales, se encuentran más cerca de los barrios y pueden tener un trato directo con ellos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues estábamos hablando de... Las, alguna de las barreras era la falta de conocimiento. Pues pueden hacer directamente campañas informativas y de divulgación sobre qué son las comunidades energéticas, porque son positivas, podrían poner este podcast ¿no? en, en, las, en la radio nacional.
0: Sí, lo, lo voy a proponer, lo voy a proponer.
1: Y en general generar conciencia, ¿no? desarrollar herramientas, plataformas, una página web que donde entres y, y te diga gente de tu barrio que también está interesada, por ejemplo. Eh, y bueno, lo más obvio, lo más directo es dar ayudas. Es lo que se está De hecho, es lo que se está haciendo. ¿no? tú Ayudas primero con, ofreciendo espacios, tejados. ¿no? Eh, en Valencia, por ejemplo, tenemos el edificio de las naves, que es una, una asociación del propio ayuntamiento que ha cedido su tejado para una comunidad energética local. Eh, tenemos colegios, tenemos polideportivos. Todos esos espacios que son municipales, cederlos para que formen comunidades energéticas locales. Otra es dar directamente ayudas económicas. Te financio el 60% de, de la comunidad energética. Por ejemplo, en, en Valencia, eso se está haciendo ahora con dos comunidades, con la de Castellario Liberal y Lilla Perduda y Ayora, y Ayora, o la Generalitat, que está financiando hasta el 45% de las inversiones. Y recientemente me has, me has hecho llegar, tú, de hecho, no lo había visto, el de eh, la publicación por IDAE, de que han invertido 100 millones de euros en, en comunidades energéticas locales. Han hecho hasta el 19 de noviembre, había plazo hasta
0: para. Sí, además para con muy poco plazo. Eso, eso hay que decirlo también: que algunas veces las ayudas llegan y dice, hay mucho, mucho dinero disponible. Luego las ejecuciones no siempre llegan al 100%, porque no siempre es tan fácil, eh, porque los plazos son los que son. Y si hemos dicho que hay burocracia para hacer ciertas cosas, eh, como la instalación de autoconsumo, para justificar eso. <risas> es añadir aún más pasos y, y a veces es un infierno. ¿eh? Hay gente que renuncia a, a subvenciones y dice, bueno, por mil euros no me merece la pena hacer esto. Pero bueno, es, es importante y la verdad es que me gusta que hayas empezado por decirlo en los tejados porque aunque yo sea evidentemente favorable a que haya ayudas tanto en, pues en, en ayudas a fondo perdido con, con subvenciones o incentivos fiscales eh, en impuestos municipales o de, de cualquier tipo, a veces la ayuda no es solamente eso. A lo mejor la, la ayuda es... Eh, derribar algunas barreras eh, burocráticas, administrativas o, o de conocimiento y, y lo que iba a decir y ofreciendo tejados que hemos dicho hace un rato lo difícil que es a veces contar con esos tejados o no, con autorizaciones de los vecinos entonces creo que una ayuda fundamental aparte de la económica puede ser la de poner a disposición eh, espacio
1: Sí, de, y sobre lo que decías de las ayudas, el poco plazo que han dado que es muy raro que, que me, me haya enterado esta semana, ya a plazo, a plazo, a plazo, uy, a plazo pasado, sí. que, que habían estas ayudas, cuando soy una persona que está investigando en esto, yo y mis compañeros, y no nos ha llegado una notificación, no lo hemos visto, esto es raro. ¿Por qué no se ha anunciado más? ¿Por qué no...? Porque eh, no llegamos a otro
0: plazo. Esto viene de los fondos de recuperación y probablemente teníamos que cumplir otro plazo después. Se han dicho, hay una semana. Literalmente creo que era del día 11 al 19 de noviembre. Algo así. Efectivamente.
1: Entonces, bueno, estas cosas que, que tiene la administración pública, que, pues, que si de verdad tiene una vocación de, de que esto funcione, tiene que hacerlas mejor, no simplemente rellenar un papelito. Eh, porque, bueno, no hay que desaprovechar esta oportunidad ahora mismo, ¿no? Estamos... Eh, en un punto en que esto es el juego ¿no? de, de la zanahoria, y la, el palo y la zanahoria. Sí. Estamos todavía con la zanahoria.
0: Mm.
1: Ahora todavía nos están dando las ayudas. Ahora haces esto, haces autoconsumo. Dentro de unos años vendrán con el palo. Que si no, si no tienes autoconsumo en tu hogar,
0: pues a lo mejor te sale más caro el. Sí, o quítate, el, la, bueno, cal, quítate la caldera de gasoil y entonces ponte una aerotermia. Y entonces, Ay, que bien, bien me hubiese venido un autoconsumo ahora.
1: Eh, te prohibimos usar tu coche de, de combustión interna, eh, que es como se está haciendo ya en muchas ciudades. Eh, esas cosas, gracias a formar parte de una comunidad energética local, puedes llevarlas adelantadas porque es otra de las posibilidades eh, que te ofrece. Y, es el momento, es el momento porque te están dando ayudas, no va a ser nunca más barato que ahora.
0: Pues ha, ha quedado claro el mensaje ¿no? para quien esté oyendo. Eh, el, sí. eh, aprovechar la zanahoria que el palo que llegará. El palo llegará.
1: <risa> eh, sí, esa es la conclusión, que siendo, in, siendo inevitable hay que, hay que aprovechar y además desde las uh, eh, estancias públicas tienen que aprovechar para, para hacer participar a la ciudadanía con una herramienta tan buena, tan con tantos puntos positivos como son las comunidades energéticas locales. Eh, para hacer, invo al involucrar a la ciudadanía, además, vas a cambiar su conciencia. Esto también se ha estudiado y eh, hay mucha literatura al respecto. Cuando una persona se involucra en una comunidad energética y comienza a autoconsumir, es mucho más conciencia de su huella de carbono, de su consumo energético y al final vamos a lograr una sociedad mucho más sostenible que si simplemente eh, cambiamos lo que era una central de carbón por una central de una planta solar.
0: Pues otra, otra de las posibles eh, ayudas que decías que pueden, a, que pueden aportar los ayuntamientos, citabas que era desarrollar herramientas y plataformas de apoyo. Eh, ahora mismo pues todos tenemos lo, acceso a los contadores inteligentes, podemos ver ahí, pero ¿de qué manera se contabiliza, se lleva la contabilidad de cómo funciona un autoconsumo compartido, una, comune, una comunidad energética? Eh, yo he visto soluciones de que no sé si son oficiales, son de apoyo que, basadas en blockchain, que también queda muy, muy molón, ¿no? Decirle, de blockchain, la tecnología de bitcoin que de hecho tengo un, un programa también pendiente sobre esto que me interesa bastante eh, ¿de qué manera se gestiona? ¿Cómo sabemos quién ha consumido qué? ¿Podemos saber los transparentes?
1: Bueno, es que eh, realmente en la red no, no sabes ese electrón que sale de, de la central. Bueno, pero co como ¿sabes? balance, como balance. Sí, sí, voy. Eh, Quiero, me refiero porque como no sabemos realmente a quién le ha ido qué parte de la energía, lo que se contabiliza es lo que hemos dicho nosotros con esos coeficientes de reparto. Como los decide la propia comunidad. Dice, de estos 100 kilovatios hora que hemos producido en esta hora, 10 han ido aquí, 10 aquí, 20 aquí y 40 aquí. Entonces, es, se dice antes de, ¿sabes lo que mm. quiero decirte? Es un porcentaje sobre, sobre el total de que se haya producido. Y tiene su propio contador. La, por supuesto, la, la instalación fotovoltaica tiene un contador eh, propio, un contador inteligente, y se sabe en cada hora cuánta energía ha producido. Por
0: lo tanto, se puede hacer el balance de forma eh, precisa sí. Bueno, para, para ir terminando no sé si quieres añadir algo más de, de tu trabajo, de tu investigación en, no sé si conoces el, el podcast de Norfera de, de Ignacio Crespo que eh, les dejaba un, un minuto, decía vámonos de jerga entonces en un minuto pueden soltar todos los palabras que quieran entonces, o sea, no te voy a decir lo mismo, pero durante un par de minutos, lo que tú quieras, si quieres decirnos un poco más de las tripas o en cómo lo programáis, en qué lenguajes o qué, qué metodología estadística, lo que quieras. Dinos algo, si, si alguien se va a perder un poco, que adelante un par de minutos, no pasa nada y, y nos cuentas un poquito más de, de la profundidad de, de tu trabajo.
1: Sí, yo, bueno, lo que, lo que hemos hecho ha sido eh, imaginar cómo sería una comunidad energética... En primer lugar, no entonces tenemos la placa fotovoltaica, tenemos los, las demandas, eh, el inversor y luego hemos incluido también baterías, vehículos eléctricos. Bueno, estos serían los elementos. Entonces hemos simulado matemáticamente, hemos dicho directamente cómo funciona un, un sistema fotovoltaico. Hemos hecho la ecuación matemática y lo hemos metido en un programa informático. Hemos imaginado cómo funciona la, una demanda. Lo que hemos dicho es ir a los diferentes contadores de, de diferentes... Eh, consumidores residenciales y comerciales de la ciudad. Uh -huh. Hemos tomado sus datos hora a hora, durante las
0: 8.760 horas del año, ¿no? Y hemos, espera, espera, déjame eh, un momento. Se nota quién trabaja en esto que se sabe de memoria las horas que tiene un año. Yo durante un tiempo que también estuve haciendo estudios fotovoltaicos, ese 8770 60, o
1: 60.
0: 876 y 8784, cuando el año es bisiesto, eso se graba, ¿eh? Lo repite sí, muchas sí. veces al cabo, al cabo del tiempo. Bueno, perdona, perdona la interrupción. Sí, sí, no, y
1: tranquilo. Eh, entonces cogemos la demanda de cada uno de ellos en cada una de las horas del año, y se, se, con un, un software de simulación de instalaciones fotovoltaicas hemos calculado los diferentes factores de capacidad de cada una de las horas del año, por lo tanto sabemos cuánto se produce cuánto se demanda en cada momento. Luego hemos incluido unas baterías de ion litio, hemos, eh, no hemos entrado al detalle de que a lo mejor entramos en, en un futuro próximo, de sistema de cómo se degrada y ah, sí, claro. coeficiente y tal, pero sí que hemos eh, calculado cuántos ciclos eh, de, de la batería se consume cada año. Por lo tanto, eh, lo que hacemos es... Eh, bueno, y aparte tenemos los vehículos eléctricos, que los vehículos eléctricos funcionan como una batería, solo que además y esto es la parte más difícil de todo el modelo, probablemente, hemos hecho una, eh, cómo se diría, bueno, como una probabilidad de a qué hora eh, se va por la mañana, porque hemos, hemos estimado que se va por la mañana un coche y vuelve por la noche, como si fuera al trabajo y vuelve a dormir sí. a casa. Y entonces hay un, un, una probabilidad, una distribución de probabilidad por la mañana, otra por la noche, y por lo tanto, tenemos en cada momento del año una
0: probabilidad de que el coche esté o no esté. Claro, que no tenemos un horario fijo, que hay veces que ir al médico, tengo vacaciones o me he puesto malo. Exacto.
1: De hecho, hay veces que vuelve a mediodía, está a una hora y se va otra vez. Entonces, en, ese, en esas horas son las que podemos disponer del vehículo eléctrico como una batería. Es decir, eh, sí que hemos puesto un límite de que no se puede descargar eh, más de por debajo del 20. Pero, y un objetivo de que se carga hasta el 80% al menos. Pero si tenemos necesidad de energía y el coche está a un 60%, podemos descargar en ese momento el vehículo eléctrico, y eso se contaría si hay, y hay que compensarlo al, a la persona que, que use ese coche. Eh, pero se puede, se puede usar el coche como una batería en sí. Entonces, esto eh, todo junto lo hemos metido en un programa informático y, y hemos simulado, pues si usamos coeficientes estáticos o variables, si tenemos más o menos puntos de consumo dentro de la comunidad, es decir, si por ejemplo son 50, 100 o 150 casas, o si tenemos o no tenemos las baterías, si eh, el, la participación residencial, si es un 25, un 50 o 75, la otra parte serán com eh, comercios con todo esto lo que hemos hecho ha sido simular creo que eran 432 escenarios diferentes, estuvimos como dos semanas simulando porque encima eh, lo hice con MATLAB y me equivoqué porque ahora lo estamos reescribiendo -re todo en Julia, que es otro lenguaje de programación mucho más potente para hacer esto y en, en MATLAB tardaba eh, se noches y noches y noches ahí calculando al final eh, lo que hemos descubierto es que tanto baterías como vehículos eléctricos no siguen, siguen sin salir rentables, que las baterías, sin embargo, aumentan mucho el, el nivel de autoconsumo de, de, los, de los miembros de la comunidad. ¿Y cuánto y de la energía energías,
0: producida se queda para, para consumir?
1: Claro, porque en lugar de venderla a la red, lo estás eh, almacenando. Y los vehículos eléctricos eh, tienen la ventaja de que eh, disminuyen mucho la huella de carbono de las personas de la comunidad porque si comparas la huella de carbono de los kilómetros recorridos por el vehículo eléctrico y los vehículos en los kilómetros recorridos por un coche de combustión la huella de carbono era muy diferente y compensaba el, el extra que supone producir un coche ¿no? eh, la batería y todo eso eh, además otra cosa que otra cosa que es otra probabilidad de cada vez que se iba y venía no sabíamos cuántos kilómetros había recorrido es otra probabilidad que habíamos puesto ahí eh, y bueno, eso es eh, al final lo, lo, que, lo que hemos tenido son resultados de cómo, eh, a día de hoy, cuáles son las mejores opciones para una comunidad energética local. Uh -huh. Yo creo que he cumplido bastante la
0: jerga, ¿no? No sé si... Sí, hay... sí no, no, está bien, está bien. <risa> bueno, pues ya nada, para terminar, pues si quieres o hacer énfasis en algo que, de lo que hemos dicho en, o algo que nos hayamos dejado, alguna conclusión.
1: Bueno, énfasis en que la gente que esté escuchando esto que vaya y pregunte a su ayuntamiento, que busque en la web que seguro que tienen puesto en algún sitio, en algún programa electoral o alguna propuesta de algo, comunidades energéticas locales y que meta presión y que, <ríe> y que lo pida y que pregunte, y hable con sus vecinos a ver cómo montamos dónde, en qué tejado vamos a hacerlo yo dentro de poco me voy a mudar y ya tengo mirados dos tejados donde, donde querría montar una comunidad energética local así que en todos los sitios podéis encontrar algo sí, sí que es cuestión de ir al ayuntamiento y pedirlo
0: bueno pues ahora, ahora haznos algún spam de valor eh, enlaces el primero lo voy a decir yo que ¿dónde te podemos encontrar? que es en otro podcast al que hablas de energía de una energía nada corriente sí es
1: es un, es un podcast que tengo con, con unos compañeros de vinieron cuando hicimos un máster de energía sostenible o sea de tecnologías sostenibles para el sector energético nos juntamos un grupo de amigos que una persona era de Brasil, otra de México, otro polaco y otro de Sevilla y yo que soy valenciano. Y dije, mira, esta biodiversidad de personas, esto hay que aprovecharlo. Y montamos un podcast y estamos hablando de, de sostenibilidad, energía. Estamos intentando hacerlo muy amigable y vamos con pocos o nada recursos, pero vamos hacia adelante y por el momento nos lo pasamos bien. Nos vas a buscar eh, como una energía nada corriente tanto en Facebook, Twitter como Instagram o una energía nada corriente
0: para hablar conmigo. Sí, y en, en cualquier reproductor de podcast, podcast lo, lo encontráis. y si yo lo recomiendo, lo oigo, está interesante. Muchas gracias. Dinos dónde podemos encontrarte más.
1: Sí, a mí personalmente en LinkedIn soy Álvaro Manso Burgos y en, en Twitter seteburgos, arroba seteburgos
0: y soy yo. Muy bien. Pues pues nada, eh, si no quieres añadir nada más, te agradezco mucho que hayas venido a contarnos esto hoy. Yo creo, creo que ha resultado muy interesante, incluso la parte un poco más de eh, profunda creo que es entendible. Y nada, eh, ojalá que a partir de hoy para algunas, algunas personas sea eh, más conocida de lo que es una comunidad energética y que se, se animen a formar parte de una o incluso a, a crearla.
1: Muchas gracias a ti, Álvaro, por invitarme. Estoy muy contento de haber podido estar aquí un rato de cháchara sobre comunidades
0: energéticas. Eso es lo que se pretende, ¿eh? esto no es una entrevista, es una cháchara.
1: <risa> y y muy, muy contento. Voy a. Eh, me gusta mucho además tu programa, he estado escuchando algunos y es un honor para mí además, con la gente que has traído, eh, poder
0: participar de esta ilustre lista. Pues nada, pasa a otro ilustre a formar parte de la lista. <risa> Muchas gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí el episodio 13 de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede interesar, me ayudaría mucho que la compartieras. Y si lo que quieres es hacer una pregunta, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.